0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser Episode von Leuchtfeuer mit Tina und Kati. Und wie wir schon angekündigt hatten in unserer kleinen Introfolge, werden wir auch Gäste einladen. Und heute sind wir das erste Mal zu dritt. Zu Gast bei uns ist Stefanie Korn. Stefanie ist ihres Zeichens Expertin für Human Design und gibt auch Trainings und Coachings. Und ja, herzlich willkommen erstmal bei uns, liebe Steffi.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: Ja, <lacht> schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst heute und ja, sag uns doch mal gerne zum einen, wie bist du zum Human Design gekommen und was macht es für dich so besonders, also was ist für dich dein absolutes Herzensding am Human Design, dass du jeden Tag aufstehst und sagst, ja, ich stehe auch für Human Design und genau, vielleicht magst du da mal kurz uns ins Boot holen.
2: Ja, erst einmal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Kathi, liebe Tina, dass ich hier sein darf als euer erster Gast. Dafür Dankeschön und ich fühle mich geehrt, denn aus Jugenddesign-Perspektive sind wir alle drei einem gewissen Typus angehörig, dazu später mehr, nämlich sind wir sind Manifestoren, Initiatorinnen. Und äh, das freut mich total, dass wir in dieser Runde sind und hoffentlich eine Auswirkung auf den Zuhörer haben. Zu mir, ja, ich habe mich dem äh, Hum Design verschrieben. Ich hatte schon immer eine unglaublich hohe Leidenschaft, den anderen besser zu verstehen. Das liegt sicherlich in meinem sogenannten Hum Design. Ähm, was ist das Hum Design? Das Hum Design verhilft dir zu Erkennen, anzuerkennen, wer du bist, wie du gemeint bist in deiner Einzigartigkeit, also was dich eben besonders macht im Vergleich zu den anderen in Bezug auf deinen Körper, in Bezug auf deine Stärken und Schwächen ist es somit eine Unterstützung, das Leben zu führen, für das man gemeint ist, also auch Klarheit darüber zu gewinnen, über das, was in mir schlummert, aber so schlecht verbalisierbar ist. Es ist also so etwas wie ein objektiver Maßstab darüber, was du auf andere ausstrahlst und was es gilt, in sich vielleicht auch über die Erfahrung zu integrieren. Das ist ganz körperlich gemeint. Es ist ja ein analytisches Tool letztlich, was ich nutze, um eben diese Einzigartigkeit herauszukristallisieren. Und genau das hat mich als Kind auch schon fasziniert. Ich habe mich sehr früh mit diagnostischen Werkzeugen befasst, die die Persönlichkeit eines Menschen anbelangen, also holistisch davor zu gehen und habe viele Jahre im Personalbereich gearbeitet und im Rekrutierungsprozess, Personalentwicklungsprozess auch festgestellt, dass wir oft Menschen nicht so sehen, wie sie sind, dass sie unter ihrem Potenzial leben. Und das galt auch für mich. Und das Human Design, das mag ich, weil es eben keine Doktrin ist, es ist eine Synthese aus ganz vielen Weisheitssystemen. Und Synthesen ist ja wie beim Kuchenbacken, du schmeißt was rein und es kommt was anderes am Ende bei raus. Und ich liebe. Für mich diese Diskriminierungsfreiheit des Human Designs, weil es nicht sagt, du bist so, sondern es, es gibt Impulse und Anregungen und es stärkt die Eigenverantwortung. Bleibe bei dir, integriere diese Einzigartigkeit, nehme es nicht für selbstverständlich und schaffe dir damit eine Resilienz und eine Klarheit für dich die eben im Außen auch eine Stärkung herbeiführt. Und wie bin ich dazu gekommen? Das war ein lustiger Zufall, lustige Zufälle gibt es ja nicht. Also ich habe schon ganz viel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gemacht, auch von Berufswegen natürlich her, weil ich viel mit Menschen gearbeitet habe, auch in Führungsfunktionen. und war in einem Seminar und eine Teilnehmerin hat so ganz leise vorne einen Begriff genannt, den ich nicht kannte. Und ich bin sehr wissbegierig, und das kannte ich einfach nicht. Und das hat so mein, meine Eitelkeit so ein bisschen gekratzt. Dass ich, was ist denn das, wovon redet sie da? Und dann habe ich die ganze Nacht das durchrecherchiert. Und weil ich es nicht sofort in Gänze verstanden habe, weil oft habe ich das ziemlich schnell durchblickt, worum es bei Tests geht oder Assessments. Und das hat mich fasziniert und fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Ja, vielen Dank, liebe Tina. Vielen Dank, liebe Kathi, dass ich hiermit
1: auch euren Podcast hoffentlich bereichern darf. Oh, das machst du auf jeden Fall. Mir kommt so eine Frage, es hören vielleicht auch wirklich Menschen zu, die jetzt zum ersten Mal mit Human Design in Berührung kommen. Was ist denn die Basis? Wie siehst du, wie ein Mensch ist? Ja, das ist eine richtig wichtige Frage.
2: Und wenn man da so tief drinsteckt wie ich, vergisst man das manchmal. Also es ist letztlich Geburtsdaten basiert. Das heißt, was braucht man von diesem Mensch? Die Geburtsdaten. Das ist dann schon so erstmal... Äh, ist das jetzt Astrologie? Nein. Also Jein sozusagen. <lacht> Und das ist auch das, was ich charmant finde, weil die meisten Persönlichkeitstests äh, greifen so soziofaktische Sachen ab. Also, wie bist du konditioniert sozialisiert? Das heißt, dein Antwortverhalten wird abgefragt, indem ich dir Fragen stelle und du kreuzt die dann an. Das ist in meinen Augen ja, 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 valide, weil ich das vor Augen geführt kriege, was ich gern hören möchte, wer ich gern sein möchte. Und das ist mir gerade eben in meinem Job aufgefallen, dass das Menschen nicht unbedingt gesünder macht, dass das eine und nicht unbedingt ihre Kraft wird. Und das Human Design greift nur auf auf die Geburtsdaten zurück, Geburtstag, Geburtsmonat, Jahr, Zeit und Ort. Und daraus lässt sich die Human Design analyse erstellen über eine Körpergrafik, so nennt sich das, Anzeigen. Und das nutze ich dann, um entsprechende Thesen, ich sage Thesen aufzustellen, die ich dem anderen vorstellen darf. Genau, so funktioniert das, so ganz vereinfacht. Ja,
1: sehr vereinfacht, genau, Tina und ich, wir sind, auch Human Design begeistert. Wir wissen, wie vielschichtig und tiefgehend ein Chart ist, also auch unser Chart ist. Und ich habe noch lange nicht alles durchspürt, würde ich mal sagen. Aber man kann relativ schnell... Und das finde ich faszinierend am Human Design. Man muss sich jetzt nicht Tage, Wochen, Monate lang, jahrelang einlesen, um die Essenz zu verstehen, sage ich mal. Wenn man genauer möchte, kann man das machen. Ja. Aber man weiß relativ bald, okay, du hast von Typen gesprochen. Was bin ich für ein Typ? Dann gibt es die Linien. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, bitte?
2: Sehr gerne. Also quasi die Inputgröße ist das Geburtsdatum. Und dann wird, wirft der Computer also tatsächlich eine Software etwas aus, was dann gilt zu interpretieren. Und wir wissen zwar, dass jeder Mensch einzigartig ist, aber damit man eine gemeinsame Gesprächsbasis hat, gibt es Abstraktionsebenen, die auch einem einfachen Zugang und Verständnis dienen und durchaus begrenzt sind. Das muss man dazu sagen, man muss sich das in Kombination angucken, da gibt es verschiedene Ebenen. So zum Beispiel, wie Kati gesagt hat, ein Human Design Typus, es gibt fünf Human Design Typen, das ist so die höchste Abstraktionsebene und das sagt letztlich aus, in welcher Energie bist du zu Hause, ne, so also mal ganz allgemein, wie, wie lebst du am besten mit deiner Energie, was sind so ganz wesentliche Eckpfeiler deiner Präsenz. Und dann gibt es etwas, das nennt sich Profil. Das dürft ihr so sehen wie, welches Manikiken bist du denn auf der Bühne deines Lebens? Ich sage meinen Klienten immer so, ne, du wirst so auf die Bühne des Lebens gebrochen und da kommen so hübsche Angestellte, die legen dir einen Mantel um und angenommen, der ist jetzt rot wie der Weihnachtsmann, dann erkennst du diesen roten Mantel an dir und sagst, okay, ich habe jetzt einen roten Mantel an. Aber gleichzeitig sieht das auch das Publikum. Also es ist etwas, das Profil, worin du dich erkennst, aber eben auch die anderen auf deiner Bühne des Lebens, welche Rolle, welches Charakterwesen bist du? Also wie will die Energie, die du auf der obersten Ebene bist, gespielt werden? In, in Anführungsstrichen gespielt, bitte. Und dann gibt es noch ganz viele Feinheiten. So, wie sieht dein Mantel aus? Was hat der da für, für, für Applikationen vielleicht? Wie ist dein Haar? Ich sage mal ganz einfach gesprochen, das sind dann so potenziale Talente, die wir ausfindig machen können, die besprechbar sind. Und das darf man dann quasi im Konglomerat sich anschauen. Und so sind das immer Vertiefungsebenen, ungefähr wie bei so einer Katze. Wir wissen zwar, es sind Säugetiere, na, aber es gibt Katzen, es gibt Perserkatzen, verschiedene Rassen. Und dann gibt es die Perserkatze Moritz. Also gehen wir immer vom Allgemeinen ins Spezifische und vom Spezifischen ins Allgemeine. Also das schätze ich auch sehr, dass man so auf der Leiter hin und her äh, laufen kann. Und ich stelle fest, dass Klienten ganz unterschiedlich damit umgehen. Ne? Also vielen sagen, ach danke, das mit dem Typ finde ich jetzt aber spannend. Damit gehe ich jetzt mal schwanger. Und dann geht man weiter und weiter. Mhm. Schön. Vielen ja. Dank.
0: Spannend. Sag mal, Steffi, es ist ja eigentlich eine, gehört ja so in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung oder auch Persönlichkeitserfahrung und Persönlichkeitsexperiment, finde ich auch ganz interessant. Human Design ist ja auch ein großes Experiment für einen selber. Und du gibst ja zum einen Trainings, also du gibst dein Wissen ja auch weiter in fortgeschrittenen und auch in Anfängertrainings mhm. und machst aber auch One-on-One-Coachings, also sogenannte Readings, ich und auch du, wir sagen lieber Coaching statt Reading, weil das eigentlich eher ein dynamischer Coaching-Prozess ist. Was bewegt die Menschen zu dir, ja ins Coaching zu kommen oder dann auch ein Training bei dir zu machen? Was, sind so die, was ist so die Motivation dahinter, jemanden ähm, aufzusuchen, der einem das, eine, das eigene Human Design näher bringt?
2: Sind, also danke, das sind mehrere Faktoren. Oft stehen Menschen vor einfach herausfordernden Situationen und auch Lebensumbrüchen. Und wir Menschen, das ist meine Erfahrung, wir merken das. Wir merken, jetzt ist der Moment, wo sich in meinem Leben etwas ändert, wo ich an irgendeine Schwelle trete. Und ich glaube, das veranlasst Menschen auch, Wege zu suchen, in die Selbsterfahrung zu gehen. Also oft sind es eben lebenseinschneidende Erfahrungen. Es kann aber auch eine Heirat sein oder ich werde plötzlich Mutter. Ich heirate, ich wechsle meinen Job, ich wurde gekündigt, mein Partner hat mich verlassen. Immer Momente, in denen man nach Bedeutung vielleicht auch ersucht. Das würde ich so ganz allgemein sagen. Und wenn man mit üblichen Mitteln nicht mehr weiterkommt. Ich darf, und das ist das, was ich mit am liebsten tue, Familien ja auch beraten. Und meine Erfahrung, ich habe selber keine Kinder, aber ich stelle in der Familienberatung fest, dass es einfach Missverständnisse gibt. Und es ist so ein dankbarer Prozess, also Familien stoßen an ihre Grenzen, weil sie nicht mehr wissen, wie sie mit ihrem Kind vielleicht umgehen. Auch die Homeoffice-Thematik, wie können wir alle unter einem Dach wohnen und glücklich miteinander sein, da, da weiß man irgendwann nicht mehr weiter. Man hat schon alle Pädagogiebücher gelesen und dann, sage ich, ganz unkonventionelle Aspekte vielleicht, die helfen, mehr Frieden herzustellen. Also es sind auch Familien, die an ihre Grenzen stoßen zum Beispiel. Und einfach Menschen, die an sich interessiert sind. Das ist doch schön, wenn wir an uns und unserer Entwicklung interessiert sind. Manchmal sind es aber auch Menschen, die gesundheitlich gerade angeschlagen sind und für sich begriffen haben, Persönlichkeit ist nichts ohne den Körper. Also ich finde auch das Wort Persönlichkeitsentwicklung schwierig, weil ich habe über das Human Design gelernt, wir sind nichts ohne unseren Körper. Also der Körper ist wirklich die Hülle für diese Persönlichkeit. Und es ist ja eine Körperscience, sozusagen ein körperliches Experiment, das Human Design, auch wenn es intellektuell daherkommt. Und deswegen, glaube ich, sind es genau diese Menschen, die zu mir kommen, mit diesen Themen und Anliegen, das würde ich sagen, das sind so die, die oder berufliche Entwicklung, weil ich ja eben auch einen professionellen Kontext habe von meinen früheren Arbeitsstellen.
0: Und du hast gerade das ist eigentlich eine, eine Body Science, also eigentlich was, eine körperliche, hat sehr viel mit dem Körper zu tun. Das interessiert uns, äh, Kathi und mich natürlich, weil wir Embodiment Coaches sind. Und kannst du mal vielleicht näher was dazu sagen, dass, wie gesagt, du hast ja, es, es kommt eher intellektuell daher, es hat, ist ein analytisches Instrument, man gibt da Daten ein und dann bekommt man da halt irgendwelche sozusagen einen Output. Inwiefern hat das Human Design, wo ist die körperliche Komponente, was verbindet das Human Design eigentlich mit dieser Art von, das ist ja eine Art von Embodiment, könnte man auch sagen, also eine, wie verkörpere ich denn eigentlich das, was ich bin? Vielleicht kannst du da noch mal näher was dazu sagen, wie, inwiefern kann ich denn aus dem, was ich dann von dir lerne oder was ich von dir erfahre, das auf eine körperliche Ebene beziehen oder eben auf eine körperlichen Ebene ähm, integrieren?
2: Also es geht darum, lebe selbst authentisch und äh, dass quasi unser Körper schon auch möchte, dass wir, unser Wesen mit all seinen Eigenschaften verkörpern, so wie man, wenn man jetzt Haltungsübungen macht, dann macht das ja was mit meinem Geist, ne? wenn ich aufrecht sitze, gebeugt sitze. Und äh, verkörpern heißt auch oft, so habe ich das gelernt, verkörper ich Schmerz, verkörper ich meine Erfahrung. Und ich sehe über das Human Design kann ich Thesen bilden, was das für Schmerzaspekte waren? Na, also welche Gefühle das vielleicht sind? Ist es ist Bei diesen Menschen geht es da viel um das Thema Wut oder Traurigkeit und kann dann auch sagen, wo spürst du das? Aber das mal beiseite gestellt, weil hier sind wir dann schon auch im Coaching-Aspekt drin, also das Jum Design zu nutzen, um jemanden wirklich im Prozess zu begleiten. Wir nennen das im Jum Design Dekonditionierung, also Freimachen von Bedingung, immer mehr sich selbst zu entfalten. Und es geht darum, dass unser Körper alle Entscheidungen in unserem Leben trifft. Und es bedeutet, dass man im Human Design erstmal sagt, ich gebe die Verantwortung meines Verstandes an den Körper ab. Und dazu sind wir nicht konditioniert worden. Wir müssen immer alles intellektuell begründen, es muss logisch sein, es muss sachdienlich sein und das sage ich, weil ich eine akademische Ausbildung habe, in Fach- und Führungsfunktionen gearbeitet habe und da muss man immer alles begründen, warum gibst du das Geld aus und triffst du diese Entscheidung und wenn wir ganz ehrlich sind, wir wissen es oft gar nicht und probieren dann Dinge zu kausalisieren, die nicht zu kausalisieren sind. Und warum ist es eine körperliche Erfahrung? Weil es darum geht, dass du weißt, wie sich das in deinem Leben zeigen kann. Also es ist funktional, es gibt dir eine Strategie an die Hand, also eine Möglichkeit, wie du spielerisch das erproben kannst, in die Erfahrung bringen kannst. Aber jetzt nicht im Sinne einer Verhaltenstherapie, sondern wirklich im Sinne zu schauen, schau da mal rein, was spürst du da oder da. Und was bedeutet eigentlich Instinkt und Intuition für dich? Also oft nutzen wir Vokabeln, von denen wir gar nicht wissen, wie sich die anfühlen oder was sie eigentlich sein sollen. Und deswegen finde ich, weil ihr ja auch im Embodiment unterwegs zum Design kombiniert man am besten mit Aspekten aus der Coachingarbeit. Also nutzt man vielleicht als Coach, um auch in der Kommunikation mit seinem Coachee diesenjenigen besser abzuholen, um ihn dann in seinen Körper zu bringen zum Beispiel. No, und so weiß ich zum Beispiel, dass ich bei bestimmten Menschen bestimmte Sachen nicht tue, weil ich ihnen damit auch eine Tür versperre, zum Beispiel sich zu öffnen für bestimmte körperliche Erfahrungen. Genau, also es ist immer ein individuelles Experiment, weswegen meine Antwort jetzt auch so ein bisschen sehr allgemein ist. Aber es gibt bei jedem einen körperlichen Aspekt, also wie er oder sie auf ihren Körper hören kann. Und ich glaube, auf dem Körper hören ist ja etwas, wo wir auch in den letzten zwei Jahren sehr, sehr drauf sensibilisiert worden sind. Und ich freue mich, dass immer mehr Menschen den Weg auch zum Human Design suchen, um mehr auf ihren Körper zu hören.
1: Ja, das ist schön. Das ist eine Schnittmenge, die wir drei haben. Wer hätte das gedacht? Ne? Wir haben schon im Vorgespräch gesehen, dass wir da einige Schnittmengen gemeinsam haben. Und wenn wir über das Embodiment sprechen, auch über Nesk, das Tina und ich, anbieten. Aber ich, ich finde auch im Bodyment, also ich bin mit den Gene Keys unterwegs zum Beispiel, da ist embodiment die Basis, wirklich sich spüren. Und hast du, Steffi, mit Gene Keys schon Berührungspunkte gehabt? Was macht das mit dir? Wie, hast, wie nimmst du es wahr?
2: Ja, danke dir. Ich habe vielleicht noch eine Ergänzung dazu weil du auch Gene Keys sagst vom Richard Rudd, was auch sehr viel mit dem Jugenddesign Design zu tun hat, aber eine andere Herangehensweise wählt. Und das Jugenddesign Design ist sehr, sehr jangig, also da sind Zahlen, Daten, Fakten, ganz viele Zahlen, es kommt wie so ein Algorithmus daher. Und es ist quasi auch eine Geschmackssache, wie man sich Themen nähert, seiner Einzigartigkeit. Da gibt es ganz viele Wege und Möglichkeiten und das Jugenddesign Design ist etwas für Menschen, die über den Kopf auch abgeholt werden möchten. Ne? Und das ist wie beim Zahnarzt, wenn der Zahnarzt sagt, jetzt öffnen Sie Ihren Mund und wir machen jetzt das. Also sehr erläuternd ist, manchen Menschen hilft es sehr zu wissen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Es ist eine vermeintliche Sicherheit. Das Human Design gibt eben diese vermeintliche Klarheit. Ich sage vermeintlich, weil ich finde, es gibt nie die Wahrheit, gibt keine Wahrheit. Und für mich sind die Gene Keys so das Herz dazu. Na, also wer Joom Design anguckt, ich kann da wie so ein Roboter und Computer mir alles angucken und ich liebe Zahlendatenfakten. Ja, deswegen erreicht es mich auch so. Und die Gene keens bringen nochmal ganz viel Weichheit da rein, finde ich. Gefühle, Erfahrung, auch Vernetzung zu anderen Weisheitssystemen nochmal oder Analogien, die das Herz des Menschen erreichen können. Und deswegen, und, und Yin bedeutet für mich, wenn die jin sind, für mich sehr ja Yin da geht es auch ganz viel um Empfange die Weisheit, Kontempliere. Und im Human Design auch, weil du ein Experiment machst, aber dennoch ist es sehr schneidig, ne? zu sagen, okay, das bedeutet jetzt das und das. Und ich finde immer, deswegen Yin, und ich bin ja selber ein Zwillingsgeschwister, also Yin und Yang ist quasi mir sehr, sehr wichtig, die Verbindung von Sachen und die Akzeptanz und Toleranz auch und was ich an Richard Rudd und den Gene Keys wirklich sehr schätze ist dass er auch Sequenzen daraus generiert hat die hat das Human Design nicht also Richard Rudd gibt den Themen auch Ursache und Wirkung also er sagt okay in deiner Einzigartigkeit gibt es Aspekte das ist die Ursache für diese Wirkung und das ist auch eine Reise die er da gestaltet in meinen Augen im, im theoretischen Aspekt und damit, glaube ich, können auch ganz viele einen Zugang gewinnen, die manches gar nicht so genau wissen wollen, sondern in die Selbsterfahrung bringen wollen. Und Human stelle ich auch fest, ist für Menschen, die vielleicht auch noch nicht so viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht haben, die man aber erreichen kann über eben eine sehr klare Sprache, sehr klare Informationen und das ist nicht gut und das ist nicht schlecht. Und ja, deswegen sind Jean Keys auch Hume Design. Der Richard Rudd ist ein früher Schüler von Ra Uruhu, der aber sehr belesen und auch sehr rumgereist ist. Und auch Tina, du machst ja Basi und Feng Shui. Ich finde, wir greifen irgendwie alle auf dasselbe zurück im Kern, im Nukleus. Deswegen würde ich nie sagen, es gibt ein System, was besser oder schlechter ist. Eigentlich ist es nur eine Geschmackssache und eine Frage, wo stehe ich gerade, was brauche ich gerade.
1: Ja, sehr schön. Also ich bin persönlich vom Human Design, also ich bin ein nicht so tief eingetauchter Human Design Nutzer, eben dann zu den Gene Keys gekommen. Das ist auch ein Weg, finde ich. Viele kommen aber erstmal direkt zu den Gene Keys und lernen dann das Human Design kennen. Also alles ist möglich. Ich finde auch, es, es gehört zusammen. Es ist ein Zwilling, so wie du so schön gesagt hast und ist einfach wirklich, womit gehe ich in Resonanz? Was entspricht mir? Und da kann dann jeder für sich wählen oder beide Systeme miteinander verbinden. Ne? Das ist auch ganz wunderbar möglich. Und du, Steffi, hast auch gesagt, das fasziniert mich auch, Sonnetina mit äh, ihrem Basi und Feng Shui. Wir haben schon ganz oft geredet, auch über das Thema Hexagramme. Das haben tatsächlich alle drei Systeme gemein. Das ist eine... Weitere große Schnittmenge hier gerade. Und Tina, möchtest du da vielleicht noch mal kurz was dazu sagen? Was hat das mit diesen Hexagrammen und vielleicht auch du, Steffi, auf sich? Ja, danke für die Frage, Kathi. Genau, die Hexagramme spielen ja im Basi nicht, aber
0: im Feng Shui, vor allem im Imperial Feng Shui, eine ganz große Rolle. Denn es gibt ja eben diese 64 Hexagramme, die sich auf 360 Grad verteilen. Die, wir, die haben wir sowohl in den Gene Keys. Im, Im Human Design habe ich die Hexagramme, kann ich sie noch nicht so gut greifen. Das hat ja was mit den Linien zu tun. Ich bin da auch nicht so tief drin wie, wie du, Steffi. Ich, bin, ich kratze da sehr an der Oberfläche noch. Aber im Feng Shui haben die Hexagramme, die sich auf diese 360 Grad, eben, wenn wir einen Kompass haben, auf die acht Himmelsrichtungen einfach verteilen und das sind einzelne Kompassmesspunkte, die wir dann im Feng Shui eben an bestimmten Punkten des Hauses nehmen. Jeder Messpunkt hat sein Hexagramm und wir können anhand dieser Hexagramme halt oder an dieser, anhand dieser Messpunkte dann sehr, sehr viele Informationen über dieses, über dieses Objekt, an dem wir gerade arbeiten, herausfinden, auch über den Menschen, der da drin lebt, weil das ist ja immer ein Resonanzprinzip. Wir Menschen sind mit unserer Umgebung ja in Resonanz. Wir suchen uns immer die Umgebung, die sozusagen uns auch spiegelt auf die eine oder andere Art und so können wir eben darin sehr viel über den Menschen, der da drin lebt, erfahren und auch über die Themen, die bringen uns ja alle immer selbst mit, wenn wir irgendwo einziehen oder wenn wir irgendwo länger leben, ja, dann hat ja die Umgebung, die hat ja auch einen ganz, ganz großen Einfluss auf uns und wir können das eben sozusagen dann anhand dieser Hexagramme, die wir halt, wir legen ganz viele verschiedene Systeme im Feng Shui übereinander, wie Schablonen und die Hexagramme sind ein Aspekt, anhand derer wir sehr viel über die Menschen, über das Haus, über den Ort erfahren, an dem dieser Mensch lebt und, und wirkt und was ihn möglicherweise auch, ja, was ihn sozusagen, ich will nicht sagen umtreibt oder beschäftigt, aber womit er in Resonanz geht, mit welchen Themen er in Resonanz geht, ja.
1: Wie sieht denn so ein Hexagramm aus? Wir reden da so locker flockig über. Menschen haben vielleicht auch keine Ahnung, wie das aussieht. Magst du dazu was sagen, Steffi? Gerne.
2: Ähm, Hexa heißt ja sechs und ihr dürft euch da gerne ein Stoppschild vorstellen, weil das ist so das einzigste Verkehrsschild, was, glaube ich, sechs Ecken hat. Hexagramm heißt immer, es sind, es sind gestapelte Linien, also so wie Bleistifte, die man übereinander legt, sind immer maximal sechs. Die können aber unterschiedlich sein die können wie so ein binärer Code in der Informatik, 1 und 0. da kann es entweder eine durchgehende Linie geben oder eine unterbrochene Linie und die Sortierung dieser Linien übereinander entscheidet dann eben, welches Hexagramm das ist. Es gibt namentlich 64 und manchmal ist das, stelle ich auch fest, für viele verwirrend. Für mich ist das immer gar nicht verwirrend, weil das ist alles das Gleiche letztlich, weil das, die Hexagramme gehören den I Ching an. Das I Ching ist, damit das, mit das Älteste Weisheitsbuch der Chinesen und beschreibt Wandlungsprozesse, Transformationsprozesse und wir als Mensch sind ein kleines Puzzleteilchen im großen Makrokosmos. Und die alten Chinesen haben die Natur sehr genau auch beobachtet und geschaut, wie wandelt sich das eine in das andere. Und das hat natürlich auch ganz stark mit Elementen zu tun. Und wir finden diese Analogie immer wieder im Human Design. Und Richard Rudd hat quasi auch dazu seine Bilder entworfen. Und da schließt das eine und das andere nichts aus, weil Synthesen, das ist das, wie ich das mit dem Kuchen sagte. Die Zutaten bleiben die gleichen. Vielleicht ist die Deutung eine andere, die Einbettung eine andere. Und so dienen die Hexagramme sozusagen als, als Puzzleteilchen für vielleicht unterschiedliche Puzzle, ja. Und gleichsam sind es Puzzleteilchen. Und ja, ich, ich nutze die gerne, ehrlicherweise. Die nennen die Tore im Jugenddesign, ne? potenziale Tore, um sowas wie zu, drüber zu kontemplieren. Ich lege die mir hin, die kann man nochmal unterteilen und dann haben die eine gewisse Bedeutung zu Elementen und darüber nachzudenken, also in Bildern zu denken. Aber das machen Menschen unterschiedlich, ja. Also das sind Hexagramme und die haben im Human Design eine große Bedeutung, weil das I Ching eine große Bedeutung hat für die sogenannten Potenziale.
1: Ja, schön. Jetzt sind wir in den Bildern. Das Thema, was ich am meisten liebe. Ja. <lacht> genau, wir kontemplieren ganz viel. Ich Siehst du, ich hatte nicht so den Anschluss im Human Design, zu kontemplieren, aber ich öffne mich dem jetzt und werde mich mal dann auch mit meinem Chart mal wieder hinsetzen und gucken, was sich da so tut und komme auch gern nochmal auf dich zurück und habe jetzt schon so ein bisschen Feuer gefangen, mir doch mal vielleicht so ein eins zu eins mit dir zu schenken. <lacht> ja, ihr Lieben, habt ihr noch irgendwelche Themen, die ihr ansprechen wollt? Ich finde, wir haben vieles angeschaut wieder mal in ganz kurzer Zeit und ganz viel erfahren dürfen.
0: Ja, Steffi, du hast vorhin noch gesagt, das Human Design ist ja auch ein wunderbares Kombinationsinstrument mit anderen Disziplinen, also gerade Menschen, die im Bereich Coaching, Beratung, Mentoring oder so unterwegs sind, ist es das so, dass auch das ein großer Teil deiner Klientel ist, die zu dir in die Trainings kommen? Also lassen sich da viele Coaches, ist das Menschen, die das für sich noch tiefer erfahren wollen und dann dieses Wissen auch selbst weitergeben wollen? Oder sind es eher Menschen, die das kombinieren mit ihrer ohnehin schon bestehenden Arbeit, die sich da einfach sozusagen als Ergänzung nach das Human Design als Tool heranholen? Wer kommt da überwiegend zu dir ins Training?
2: Also überwiegend sind es Coachen, die tatsächlich ihr Coaching-Business individuell praxis- und lebensnah gestalten wollen, ähm, auch das Interesse haben, ihren Coaching-Klienten so zu begegnen, wie sie gemeint sind. Das setzt natürlich Toleranz, Akzeptanz voraus ne? und ein Interesse an meinen Coaching-Klienten, aber auch Privatpersonen, die das gerne in ihrer Familie nutzen wollen, also sich und ihre Familie erfahren wollen, weil es ein Training nicht eine Wissensvermittlung ist, nicht nur, sondern eigentlich auch eine Selbsterfahrung, weil wir eben ganz praktisch erst einmal, wie das in jeder Coaching-Ausbildung ja auch ist, ich fange erstmal bei mir an, um es an mir zu erfahren, um dann zu verstehen, wie es sich in anderen Kontexten auswirkt. Also ja, es sind Coaches, aber eben auch Privatpersonen. Und was mich auch freut, durchaus Männer, ne? Juhu. <lacht> die das für sich oder eben auch ihr Business nutzen wollen. Also im Personalbereich, ja. In einem kleineren Unternehmen bietet sich das für den Personalbereich sehr an. Mhm.
0: Cool. Ja, ist auch eine eine unglaubliche Bereicherung, wenn man das gerade im Personalbereich, ist ja ein wahnsinniges Geschenk, auch danach eben Teams zu, zu gestalten oder auch möglicherweise Mitarbeiter auszuwählen und so weiter. Aber es ist vielleicht noch ein etwas längerer Weg dahin, dass das wirklich überall ankommt, dass Human Design dafür einfach ein wahnsinnig wertvolles Tool ist, viel wertvoller möglicherweise als die üblichen Tests, die wir so kennen, die dann da möglicherweise irgendwo in irgendwelchen Assessment-Centern oder genutzt werden. Ich glaube, es geht viel mittlerweile in die Richtung wieder zurück zu sich zu kommen, die eigene, die eigene Essenz wirklich äh, zu erfahren, zu erleben und die auch ja, zu integrieren, eben auch im Körper und nicht nur im Kopf sich äh, auszudenken oder eben ja so die Konditionierung zu leben, wer, wer glaube ich sein zu müssen, um die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen oder auch meine eigenen. Ja, das finde ich sehr, sehr wertvoll. Steffi, sag uns nochmal, mal, wo wir dich finden können oder äh, ja wo unsere Zuhörer dich auch finden können. Wir verlinken natürlich alles, aber vielleicht magst du es trotzdem nochmal ganz kurz sagen
2: sehr gerne also wenn ihr euch ein bisschen zu Human Design informieren wollt findet ihr Informationen auch für Newbies Neulinge gerne auf meiner Website Stephanie-Korn.com nicht.de aber auch auf Instagram da heiße ich stephanie korn design und auch wenn ihr ganz neu seid sind da Informationen so Einstiegsinformationen oder sprecht mich einfach gerne an wenn ihr da Fragen habt und ähm, ja würde mich freuen
0: wenn wir uns dann sehen ja. Vielen Dank, Steffi. Und noch ganz kurz als Anmerkung für die, die vielleicht schon ein bisschen sich mit dem Human Design beschäftigen und da eher schon ein bisschen drin sind. Du hast ja auch einen eigenen Podcast, Unicorn. Ich glaube, die Interessierten, die sich da wirklich äh, noch mal so ein bisschen mehr Infos auch zu den unterschiedlichen Typen, Strategien und so weiter holen wollen, auch mal so ein bisschen Human Design meets Real Life erleben möchten. Du hast viel Interviewgäste, die über ihr eigenes Design berichten. Du bist auf jeden Fall auch podcastmäßig unterwegs und da kann man sich auch jede Menge wundervollen
1: Input holen. Ja, das stimmt. Er ist toll. <lacht> Danke euch. Vielen Dank, ihr Lieben. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Es hat mich einen glitzernden Raum sehen lassen, mich mit euch auszutauschen. Und ja, unser erster Gast, Tina. Wow. Wir noch die Champagnerflaschen, Korken, Knallen. Wir stoßen auf Steffi an und auf uns und auf euch natürlich. Und wünschen euch einen zauberhaften Tag. Vielen Dank Steffi fürs Kommen. Danke dir liebe Tina, dass du an meiner Seite bist und ja. wir wünschen euch einen wunderschönen zauberhaften Tag. Genau, wir verabschieden
0: uns bei euch und vielen Dank liebe Steffi, dass du die Zeit genommen hast für den wertvollen Ausgang.